0: Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas. Jak często tworzysz listy zadań, które następnie nie są wykonane i masz poczucie na koniec dnia takiej wewnętrznej frustracji, że potrzebujesz to przekładać na kolejny dzień i zaczyna ci się po prostu robić duża górka. Kiedy mówimy faktycznie o planowaniu, to ono za zakrawa, czy jakby wchodzi nie tylko i wyłącznie na twój aspekt biznesowy, czy budujesz swoją własną firmę, e, czy pracujesz dla kogoś, ale również jest związane z tym, w jaki sposób faktycznie wygląda twój czas, kiedy nie pracujesz i co z tym czasem robisz. Niestety to, co ja bardzo często zauważam, że osoby właśnie robią długie listy na różne sposoby, nie tylko w jednym miejscu, potem zaczynają sobie wysyłać SMS-y, maile w jakichś różnych miejscach przypominajki, żeby coś zrobić i to jest faktycznie frustrujące, kiedy na koniec nie masz poczucia, że to wszystko zrealizowałeś. Więc jak ja funkcjonuję? Jako osoba, która prowadzi nie jedną firmę, ale kilka ma swoje obowiązki też domowe. Mój dzień jest bardzo efektywny. Dlaczego? Dlatego, że pierwszą rzeczą, którą wykorzystuję to jest kalendarz. Czyli ja w momencie, kiedy ja tak naprawdę rozpoczynam dzień, nie siadam do listy zadań, którą sobie gdzieś spisałam, ale to na co patrzę, to patrzę na to, jak zaplanowany jest mój dzień w kalendarzu. Bo w kalendarzu realnie widzisz godziny, czas, kiedy, na co ten czas powinieneś poświęcać. Więc ja mam taką zasadę, że wszystko co jest tak naprawdę planowane, automatycznie trafia do mojego kalendarza. To jest pierwsza zasada. I teraz jak tą zasadę zastosować w momencie, kiedy ten, ten, na, na tym kalendarzu faktycznie pracujemy? Pierwsza rzecz to y, po prostu zaplanowanie w tym kalendarzu wszystkich rzeczy, które masz cykliczne, następnie rzeczy projektowych i rób to od razu. Czyli na przykład, jeżeli masz cykliczne spotkania z twoim zespołem, czy y, są to spotkania, które są wewnętrznymi, czy zewnętrznymi spotkaniami cyklicznymi, niech one zawsze od razu będą z góry zaplanowane jako po, y, powielające się spotkania. Po prostu w Twoim kalendarzu i postaraj się mieć jednego dnia, żeby nie rozbijały Ci pozostałych dni. Następnie, jak planujesz na przykład pracę, która będzie powiedzmy zaplanowaniem Twojej nowej firmy, którą otwierasz, albo zaplanowaniem nowej oferty, albo zaplanowaniem nowego kontentu, treści na media społecznościowe, które publikujesz, i tak dalej, to w tym momencie, kiedy wpisujesz tą daną aktywność do Twojego kalendarza, to ona nie powinna być gdzieś tam tylko taką elementem listy zadań, tylko ona musi być włożona w konkretne bloki czasowe. Czyli od tej do godziny do tej godziny tego dnia siedzę dokładnie nad tym zadaniem, czyli jakby dokładnie nad tą aktywnością. Możesz oczywiście w swoim kalendarzu również Podzielić sobie to, jakiego typu aktywności, które w ciągu dnia masz, zaznaczone są innym kolorem. Czyli na przykład innym kolorem masz aktywności, które są spotkaniami w określonym czasie, innym kolorem praca kreatywna, która wymaga twojego skupienia, pracy indywidualnej, a innym kolorem na przykład aktywności, które związane są z twoimi aktywnościami prywatnymi, na przykład rodziną, dziećmi, mężem i innymi zobowiązaniami, zobowiązaniami które w ciągu dnia masz. I wówczas tak naprawdę bardzo przejrzyście widać, o której godzinie co robisz. Kolejny aspekt, który jest istotny w momencie, kiedy pracujesz stricte na kalendarzu, to jest to, żebyś uwzględniała zawsze elementy dodatkowego czasu, który jest potrzebny, na przykład na przejazd gdzieś, powiedzmy, że potrzebujesz zawieźć gdzieś dziecko, tak, albo je odebrać. To nie planuj tylko tego czasu, kiedy jest na przykład wizyta, niech będzie to jakiś lekarz, laryngolog, ktokolwiek inny, czyli na przykład jakiś taniec czy inna aktywność, na którą dziecko zawodzisz, to jeżeli jest to faktycznie ten dany przedział czasowy, to zaplanuj również czas na dojazd. Jak masz czas na dojazd, to być może w tym czasie możesz tak naprawdę również inne rzeczy zrobić, na przykład wykonać jakieś telefony, które ci wiszą z ciągu dnia i też jakby aktywnie spędzić ten czas w tym samochodzie, żeby go dobrze wykorzystać. Tak więc pamiętaj o tym, żeby wpisywać, jakby myśląc o całym procesie ten czas, który jest potrzebny, a nie tylko samo wykonanie, Tak szczególnie jeżeli to jest właśnie zmiana lokalizacji. W momencie, kiedy masz taki nawyk pracowania na kalendarzu, to zauważysz kilka bardzo, bardzo dobrych rezultatów tego typu pracy i tego trybu po prostu organizowania czy planowania swojego dnia. Po pierwsze, wszystko masz w jednym miejscu, jakby to nad czym pracujesz, na przykład patrząc na cały swój tydzień i w momencie, kiedy na przykład pojawia się nowa rzecz, która jest istotna, ważna i faktycznie czujesz, że to jest priorytet i powinieneś go dołożyć tak naprawdę do swojego kalendarza, to patrzysz po prostu na swój tydzień i patrzysz, co możesz przesunąć na przykład na kolejny tydzień, a co nie, bo na przykład wiesz, że to jest bardzo wysoki priorytet i decydujesz, czy te rzeczy, nad którymi pracujesz w ciągu tego tygodnia są na tyle wysoko wysokopryorytetowe, że coś nowego, co doszło, nie może nic z tego zastąpić i powinno wejść na kolejny tydzień. Bo wszystko po prostu już widzisz, na co ile czasu w ciągu tygodnia faktycznie poświęcasz czas, biorąc pod uwagę takie planowanie tego tygodnia z góry, a nie na ostatni moment danego dnia, że wstajesz, a no mówisz, no dobra, to co dzisiaj będę robiła, tak, tylko... Zasada, o których mówię w swoich innych wideo na temat planowania, które uwielbiam, to faktycznie jest taka zasada piątkowa, czy koniec tygodnia, kiedy planujesz kolejny tydzień, pewne rzeczy masz powtarzalne, więc już masz w kalendarzu, pewne rzeczy są nowe, więc je dopisujesz, więc patrzysz na to, jak ten kolejny tydzień faktycznie będzie wyglądał. I teraz w momencie, kiedy faktycznie planujesz i widzisz zaplanowany cały swój tydzień i dochodzi coś nowego, to jest Ci bardzo łatwo zdecydować, czy ta rzecz, a konto cała reszta w kalendarzu ma wysoki priorytet, czy nie ma wysokiego priorytetu i powinna zostać zaplanowana na przykład później. A jeżeli ma wysoki priorytet i jest ważna, żeby ją dołożyć w tym danym tygodniu, to a konto co? I którą z tych rzeczy musisz przeplanować, czy potrzebujesz przeplanować na kolejny tydzień? Co robisz od razu? tak? Czy od razu jakby wkładasz w kolejny tydzień? Bardzo łatwo jest w ten sposób podejmować decyzje i również bardzo łatwo jest tak naprawdę zobowiązywać się bądź nie do tego, czy daną pracę wykonasz, czy jej nie wykonasz. Bo jeżeli nie masz w ten sposób po prostu zaplanowanego tygodnia, tylko gdzieś masz listę po prostu zadań, która nawet nie jest ile ci zajmie i czy się jednego dnia wyrobisz, to w momencie kiedy pojawia się coś, że ktoś do ciebie z czymś przychodzi, ktoś od ciebie coś chce, to tego nie miałeś zaplanowane, nie jest to dla ciebie super istotne ale masz taki nawyk mówienia tak wszystkiemu, co do ciebie przychodzi, to niestety możesz po prostu skończyć w takiej sytuacji, że będziesz czuł się czuła się zobligowana, żeby zrobić coś dla kogoś, ale na przykład to będzie kosztem twoich rzeczy czy twoich aktywności, co niestety spowoduje po prostu to, że potem masz frustrację na koniec dnia. Dzięki temu, że masz dobrze zaplanowany tydzień, potrafisz również powiedzieć nie. I dużo łatwiej jest powiedzieć nie, kiedy widzisz kosztem czego to faktycznie będzie. Biorąc pod uwagę twoje plany, twoje projekty i twoje cele, które ty po prostu realizujesz, dla siebie, czy dla Twojej firmy, czy dla Twojej działalności. Tak więc, jakby pamiętaj o tym, że ten kalendarz naprawdę przyspiesza podejmowanie decyzji, zoszczędza realnie Ci czas, daje Ci bardzo miarodajną możliwość podejmowania tak naprawdę decyzji, na co poświęcać czasu, a na co nie, jak również pozwala Ci. Skupić się faktycznie na tych rzeczach, które w kalendarzu masz i teraz kolejna rzecz, jeżeli na początku będziemy coś takiego, że nie do końca wiem tak naprawdę jak czasowo powinienem, czy powinnam to zaplanować, to daj sobie większy bufor na początku, pomimo tego, że twoja głowa jak narzucisz jej ramy czasowe, i naprawdę się na tym skupisz, a nie będziesz rozpraszał, czy rozpraszała, to pozwoli Ci bardzo efektywnie działać. Kolejna rzecz, która jest warta w tym kalendarzu, żeby to umieścić, to też jest taki czas właśnie na konwersacje. Bo jeżeli nie masz czasu umieszczonego na konwersacje, typu na Twoim wewnętrznym komunikatorze, czy messengerze, czy telefoniczne, czyli gdzieś, gdzie potrzebujesz się skontaktować z drugim człowiekiem, bo jesteś wtedy w takim rytmie, to najczęściej próbując to wcisnąć gdzieś pomiędzy to, co masz zaplanowane, po prostu tego czasu Ci zabraknie. Więc pamiętaj, żeby również mieć to w swoim planie dnia. W bloku, który pozwoli ci po prostu również odhaczyć wszystkie interakcje, które są potrzebne, czy to do projektów, czy to do Twojej pracy, czy to z klientami, czy to do jakichkolwiek spraw prywatnych, które po prostu załatwiasz. Teraz takie dobre praktyki, praca na tym kalendarzu. Zawsze wpisuję, jak coś się pojawia od razu, czyli na przykład, jeżeli coś się pojawia, czy to w Twoim życiu prywatnym, co, się, co będzie musiało się danego dnia wydarzyć, ja nawet wpisuję, wiejesz, czyjeś urodziny, każdą inną rzecz, naprawdę, którą po prostu mam zaplanowaną, nie tylko rzeczy biznesowe. Nie tylko firmowe, ale również prywatne. Wszystko od razu u mnie trafia do kalendarza. Nawet jeżeli na coś się umawiam za 4 tygodnie, to jest to w moim kalendarzu. I ponieważ ja codziennie zaczynam dzień pracowy od tego, że sprawdzam swój kalendarz, to po tej swojej rutynie porannej, którą mam. Natomiast faktycznie tutaj, patrząc na aspekt po prostu takiego zapisywania od razu to on powoduje, że w momencie, kiedy siadasz do planowania danego tygodnia i na przykład wiesz, że są już w tym kalendarzu te rzeczy, które muszą się wydarzyć i które mają bardzo istotną, że tak powiem, wagę, to Ty w tym momencie wiesz, jaki masz pozostały czas i w jaki sposób możesz go rozdystrybuować. Czy z jednej strony są pewne kategorie aktywności, które wpisujesz od razu, a są pewne kategorie aktywności, szczególnie projektowe, czyli kiedy rozpisujesz jakiś projekt, coś nowego planujesz, on się składa z iluś elementów, które trzeba na ten projekt tak naprawdę trzeba zrobić, trzeba poświęcić czas, trzeba zainwestować go, to wtedy faktycznie patrząc na te zadania, które lecą dla Ciebie i są na Twojej głowie, ty wpisujesz je w odpowiednie tygodnie, w odpowiednie dni, po prostu jako bloki czasowe, kiedy nad tym pracujesz. I wtedy masz to planowane projektowo, a pozostałe rzeczy jesteś w stanie po prostu wkładać do tego swojego kalendarza na bieżąco i uwierz mi, że jeżeli potraktujesz tą zasadę jako taką według której funkcjonujesz każdego dnia to zauważysz jak bardzo mocno zmieni się Twoje odczucie na koniec dnia, kiedy siadasz mówisz kurde, tyle zrobiłem, tak? bo po pierwsze w tym kalendarzu nie możesz mieć piętnastu różnych dużych elementów projektowych, którymi się zajmujesz, bo ich nie zrobisz. Nie ma takiej opcji. Są takie różne zasady, o których się mówi na rynku, że najlepiej tak naprawdę mieć nie wiem, do sześciu, niektórzy mówią, że do trzech. Ja uważam, że to jest między trzy a sześć rzeczy, w zależności ile one czasu zajmują. Jeżeli to jest jakaś jedna, dużo większa rzecz, to poświęc tylko na nią czas po prostu danego dnia na nic innego. Jeżeli to są jakieś takie mniejsze rzeczy typu każda z nich zajmuje około godziny, dwóch godzin, to miej trzy rzeczy maksymalnie. Tego dnia, tak, bo twój móster się przełącza pomiędzy tymi trybami. Nie mówię tutaj o spotkaniach, tylko mówię o takiej pracy kreatywnej pracy, gdzie potrzebujesz się nad czymś zastanowić i coś odpowiednio zrobić. No i kolejna ważna rzecz w momencie, kiedy planujesz te rzeczy, które są w Twoim kalendarzu, ponieważ planujesz, to też wcześniej wiesz, co potrzebuje być gotowe, żeby siadając do tego konkretnego tej konkretnej aktywności, co potrzebujesz mieć przygotowane, żeby ten czas, który jest na to zaplanowany, był efektywny. Bo jeżeli nie masz tego przygotowanego i ty dopiero siadasz i teraz zastanawiasz się, co ja do tego potrzebuje, a okazuje się, że jest to zależne od trzech kolejnych innych osób, które coś ci muszą dostarczyć, no to ty tego czasu dobrze nie wykorzystasz i znowu, że jesteś opóźniona czy opóźniony z tym, co powinnaś wykonać. Więc em, tutaj faktycznie pamiętaj o tym, że to planowanie, to co widzisz w swoim kalendarzu, nawet pozwoli ci zawczasu zaadresować wszystkie konkretne kwestie, które potrzebujesz od konkretnych osób, żeby siadając dając do konkretnej aktywności, którą masz zaplanowaną w swoim kalendarzu, móc ją wykonać po prostu od A do Z.